0: Um pouco de profissionalismo. Um pouco de loucura. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra.
1: E porque equilíbrio é tudo, não é mesmo? Sim! Olá, City Lover. Voltamos com mais um episódio. E hoje a gente quer conversar com quem é gente como a gente. Que entrega tudo no trabalho, mas também dá o um nome nos rolês. Na verdade, essa pessoa é você, Laura. Com assim. certeza. Porque
0: eu não sou mais a mulher do Rodrigo, mas enfim. Mas você já foi, né? Já, muito. Segredo. Pois eu conto. <risos> pois é, gente. Quem nunca foi trabalhar virado, mas entregou tudo e mais um pouco no outro dia. E bateu todas as metas do mês. Se você concorda com a gente, se você se identifica, faz o seguinte. Vai lá no nosso feed avaliar a gente com cinco estrelas. E sabe o que você pode fazer também pra ajudar a gente? Agora, o Spotify tem uma função nova, que você pode deixar um comentário em cada episódio. Pra falar o que você achou, se você gostou, se você não gostou. Obviamente, você vai falar que gostou, né, gente? Né? Por favor. Fazer o quê? Então, vai lá dizer o que você achou desse episódio. Pois é, compartilha nos stories, marca a
1: gente também. Bom... Hoje, a gente vai trazer esse tema para poder falar sobre vida pessoal e profissional, certo? Certo. Claro. você conhece alguém que é porra
0: louca, mas também é um profissional excelente? Conheço. Eu tenho um, um caso de um amigo que eu achei excelente. Porque ele é nada mais, nada menos do que doutorando.
1: Ele ah, tá fazendo, chique.
0: não é chique? Eu acho chique. Você ele... tem um amigo doutorando. Eu tenho um amigo doutorando. Ele, ele foi em vários lugares, na verdade. Estudou aqui, ele é do Maranhão, estudou aqui em Mato Grosso. Fez o mestrado em, no interior de São Paulo. E agora ele está em nada mais, nada menos do que na Espanha. Chique. Fazendo doutorado de sanduíche, maravilhoso. Passou no processo seletivo. E ele é o mais porra louca do grupo. Porra louca de quê? De ficar muito louco de bebida? Sim. Hum. Ele é é o mais porra louco do grupo. Ele, ele, eu lembro que ele queria muito que eu fosse num num evento de de faculdade, que chama Tusca. E ele sempre ficava, vem pro Tusca, vem pra cá, nananã, Laura, tem show. Teve um um, um ano que teve o show da Ludmilla, se não me engano. Mas isso é aonde? Qual cidade? É em São Carlos. Aonde? Interior de São Paulo. Ah, tá. E aí, ele vivia pedindo pra eu ir, não sei o quê. Aí eu lembro que... Saíram alguns vídeos de uma festa que teve, que parecia tipo uma rave. A pessoa saindo tudo cheia de lama. As pessoas jogando cerveja uma em cima da outra. Um negócio, gente, era. era, Eu não consigo nem explicar. Tão degradante que era o negócio. E aí, eu lembro que eu tava vendo no Twitter esses vídeos. E eu comentei com o Bernie. Falei, gente, olha isso aqui que é bis... que O que, que, que tá acontecendo aqui? Aí ele, cara, é essa festa que o Gleison queria que você fosse. Falei, gente, o Gleison não me conhece? <risos> ele, ele achou que eu ia ficar feio. Falei, gente, me imagina no primeiro dia nesse negócio. Tanto que eu não ia reclamar. Eu ia querer, eu não ia no segundo dia. eu Falei, gente, você ficou doido, não? As pessoas jogando cerveja pra cima. Ele, ele
1: tem umas manias que o povo agache. E depois, na música lá, uma hora levanta e joga a cerveja pra cima cerveja fede, gente gente, Depois, pelo amor
0: de Deus Vocês
1: já, já derrubaram a cerveja em você, cerveja fede coisa
0: de adolescente É. não, por isso que eu falo, ele é o mais jovem porque ele, ele super, não, você tem que vir num Mas se você eu... pensa
1: isso agora você iria a Laura de 20 anos, acho 18 anos acho que a Laura anos,
0: de aí? 18 anos não iria Hum. A Laura já era enjoada. A Laura já era era enjoada.
1: Você não é tão pouca. Amiga
0: cerveja. Agora eu vou revelando o segredo pra pra todos os ouvintes que eu sempre fui enjoada. É,
1: não, porque eu sou. Eu, na época que eu saía pros rolês, eu era a pessoa que topava qualquer rolê. Desde que eu estivesse com a minha galera. Pode ser num lugar mais forrequinho como num lugar mais badalado. Eu ia com a galera. E eu não sou muito de. Talvez eu não seja muito enjoada, talvez só pra comida. Não escute o episódio sobre Cuiabá. É. Mas, assim, pra lugares pra onde ir, eu nunca tive muito preconceito. Hoje eu sou mais enjoada, assim,
0: porque eu gosto de coisa boa hoje em dia, entendeu? Tipo, por quê? que eu vou ficar em pé cinco horas, assim, né? Tipo. Não, amiga, mas a questão não é de ir, ficar em pé. A questão é o rolê da pessoa sair cheia de lama, com os negócios em não, cima. Não, um lama esquisita.
1: É, lama já é complicado. Então, não, não, sei, é. não sei se a pessoa de 20 anos, a Débora de 20 anos, ia gostar. Mas esse negócio da cerveja, por exemplo, eu ia me divertir, eu ia ser a pessoa ah, que ia jogar nos outros, entendeu? Ah, tá todo mundo. De quando é só você que foi molhada, é uma coisa agora. Todo mundo lá, tá, uou, vamos não, lá, não. joga a cerveja pra cima. Tira a roupa, joga pro alto começa a rodar. Eu ia jogar. <risos> <risos>
0: E no outro dia tá lá, bonita, trabalhando, trabalhando toda entregando social. os resultados. Eu, ti, eu tenho uma amiga que ela dava aula no sábado de manhã. E aí, a gente saía pra festa e tal, na sexta-feira. E a gente chegava super tarde. Às vezes, a gente chegava de manhã. E ela ia pra casa, tomava banho. Às vezes, ela tirava um cochilo e ia dar aula. E a gente ficava, cara, que energia. Porque eu não ia dar conta. Isso que ela trabalhava de manhã, trabalhava tarde. Chegava em casa, tirava um cochilo e ia sair com a gente de novo. É muita disposição, e é tipo assim, é aquela pessoa, e ela ia, e ela realmente dava aula, ela não enrolava, era aquela pessoa que, né, entendeu? Eu acho assim, eu já fui a pessoa que saiu bastante durante a semana, e
1: depois ia para aula, ou então ia pra trabalhar… Eu fiz meu MBA tudo nessa vibe aí, tipo assim. Porque meu, meu MBA era uma vez no mês só. E sempre conheci dia de ter alguma festa, algum show que eu comprei ingresso. E... Um dia antes do, do MBA, porque era sempre sexta e sábado o MBA. Uhum. No MBA, eu fiquei conhecida como a, a menina dos rolês. Porque eu sempre ia falar, galera, vamos Mas pra presencial presencial Era tá presencial. Aqui? Aham, outro... uhum, em Coibá. Aí a gente saía na sexta. Às vezes eu conseguia arrastar alguém do meu MBA. Porque tinha muita gente do interior que vinha pra cá. falou vamos, vamos lá, não sei o que aí. Saía. No outro dia, eu tava bem... Plena, participava da aula exato é, talvez eu não tenha guardado tudo que eu aprendi mas na hora eu estava super presente
0: <risos> a talvez se entregando a, a, talvez a, ou... a
1: memória não esteja tão assim, ativa no que lembro que que eu estudei? Não, mas eu estudei. Hum, Mas tá lá escrito no meu caderno, é só reviver, né? (risos) Mas eu tava super presente. Mas eu eu sempre dei conta, acho que a idade que fez eu parar um pouco de dar conta dessas coisas que acontecem com com todo mundo, né?
0: Eu acho que a gente, quando a gente fala de vida pessoal e profissional, a gente lembra também que, por exemplo, a gente tem uma vida, né? A gente vive, a gente sai, a gente bebe, a gente vai lá e vira dose de de tequila, tequila, a gente dança até o chão, a gente beija na na boca, a gente beija em outras bocas e mais outras bocas, e tá tudo bem, entendeu? Na segunda-feira, é a Laura profissional que vai estar tá lá, entendeu? Isso não interfere em nada, e principalmente quando você é mulher, esse pensamento recai, né, sobre ela, tipo assim, nossa, que daí muita gente, o que eu já vi é gente criando, por exemplo, um Instagram privado. Pra poder postar postar as coisas. E assim, eu nunca fiz isso. O meu Instagram, eu tenho algumas pessoas dos lugares que eu trabalhei. Tipo, atualmente, no lugar onde eu trabalho, minha chefe me segue. Várias pessoas do trabalho me seguem. E assim, gente, o meu meu Instagram não é profissional. Meu Instagram é, é meu. É minha vida pessoal que tá lá. Vou postar uma vez ou outra algo profissional? Sim, mas o, você vê a proporção do que eu tenho da minha vida pessoal com o que tenho do profissional é muito discrepante, né? E aí eu vou. Aí eu lembro. Você que me mandou, na verdade. Débora que me mandou uma matéria que a. A Mari Palma. A, a Mari Palma foi criticada porque postou uma foto de biquíni. E ela falou, gente, eu tava na minha casa, tomando banho de piscina, é o meu Instagram. Tipo, gente, isso não diminui a profissional que eu sou, sabe? Qual uhum. que é o problema de eu postar uma foto de biquíni? Eu lembrei, agora hora que você falou, eu me identifiquei muito, porque acho que a última foto que eu postei é eu tô de biquíni, né? <risos> é isso, não te faz. É... Menos, Todo mundo é... usa biquíni, né? né? A pessoa foi na praia, tirou uma foto de biquíni, tá tudo certo, né? Isso não, eu não, não diminuí meu desempenho, eu deixei de ser profissional por isso, né? E aí, eu vejo muito, tipo, a pessoa que é porra louca. a Hoje eu já trabalhei com uma, uma pessoa que ela... Eu lembro ela contando uma vez no almoço, contando de date dela e etc. E foi super engraçado ela contando, doidinha. E ela era gerente, uhum. entendeu? E, tipo assim, ela gerenciando era uma coisa. Ela contando as, as coisas que ela fazia na vida pessoal dela era outra coisa, totalmente diferente. E, tipo, não dá pra gente ficar misturando essas duas coisas, né?
1: É, mas também não dá pra julgar quem faz um Instagram fechado pessoal, porque... Querendo ou não, por mais é. que a gente queira... Ah, ser eu mesma, independente do que vão falar, não sei o quê. Isso pode Sim. acabar te prejudicando em algum lugar, né? Sim. Porque somos mulheres e somos jogadas, não é mesmo? Então assim, até entendo quem faz. Mas eu acho que quem faz é porque quer ter um Instagram profissional, né? Uhum. Ah, eu tenho um Instagram para fazer, sei lá, eu vendo alguma coisa. Eu quero ter um Instagram de venda, para eu vender meu produto. E eu tenho um outro para postar, meu filho, minha família... Uhum. Meus
0: rolês, minhas, minhas coisas, né? Então... É, e tem gente que bloqueia a chefe. Eu vou contar um segredo. <risos> eu já bloqueei uma chefe minha no Twitter. Eu descobri que ela tinha uma conta que ela não usava. E eu bloqueei. Vai que ela volta a usar. Bloqueei ela antes dela me seguir, porque ela não me seguia. Porque eu já tinha falado mal dela lá e eu ia continuar falando. <risos> <risos> e não queria que ela visse. Eu não, eu não queria que ela visse. Exato. Nadinha. Pois é, uma responsabilidade afetiva. É. <risos> ela ia ficar chateada. E Mas hoje, verdades. outro segredo, a gente sabe. Você sabe o que, é que eu tô falando? Uhum. Que ela... eu sou bloqueada no Instagram dela. Olha só. Ela descobriu Errou. que eu era é bloqueada no seu Twitter e foi lá e. Ela me bloqueou e a gente descobriu isso porque, porque alguém me mandou conteúdo dela. Dos stories. É, um conteúdo de stories e aí apareceu publicação não disponível. E eu falei, ah, tá indisponível. Aí a pessoa tirou um print e falou, não, tá aqui. Aí eu falei, gente... <risos> eu sou bloqueada. <risos> eu não tive acesso a essa informação porque eu sou bloqueada. Mas era ótimo essa pessoa, o conteúdo era ótimo. <risos>
1: Mas o negócio é que a gente acaba sendo julgada. Não é só assim, naquele lugar, tipo assim, nossa, você… Essa essa tal pessoa, é as brincadeiras, né? Que ficam tirando sarro daquilo e tal. É, bebeu
0: todas, hein? Eita, com essa cara, porque curtiu o final de semana, né? Tipo assim, como se… Eu não é, pudesse eu acho tá... que também... Vai também da postura da pessoa, né? Eu nunca passei por isso. Porque eu também nunca dei essa liberdade. Como que é uma, algo que a minha psicóloga fala? Ela fala que eu sou uma pessoa muito comunicativa, que conversa bastante. Mas quando eu quero, eu consigo manter uma superficialidade com a pessoa. Então, a pessoa não sabe muito de mim, apesar de eu conversar muito. Eu não aprofundo. Eu continuo aqui na, no, no ah, que é raso. Eu, sou,
1: eu não sou essa pessoa. Eu me abro, às vezes eu me... <risos> Me arrependo, porque eu conto umas coisas pra todo mundo. Da minha, minha vida é um livro aberto. E às vezes eu tô passando por uma situação e eu vou contar pra quem tiver do meu lado. Meu Deus, não. Eu sou essa pessoa. E às vezes... Já me decepcionei diversas vezes por ser boca aberta? Já? Ser é boca de sacola. Amiga, mas eu falo da minha vida. Da minha vida eu posso.
0: <risos> é, a, é eu que me estrepo depois, mas eu posso. Você tem essa questão de, por exemplo, você, geralmente essa pessoa que é mais assim pra frente, etc. Ela é considerada tipo, como, tipo, a mais maluquinha. Nossa, a Flora é doidinha. Doidinha. Uhum. E não sei o quê. Eu vejo muito isso, tipo assim, por exemplo, na minha família, minha mãe, ela acha que eu sou maluca. <risos> eu tenho essa impressão que minha mãe pensa que eu sou doida. E em vários momentos. deu que, que, tipo assim, eu falo, cara, você não confia, velho. Você acha que a qualquer momento eu vou dar errado? Como assim? Às vezes eu falo alguma coisa... Sabe quando você fala, assim, algo zoando? Tipo, ah, eu vou lá e vou fazer isso isso e isso. Que claramente você tá zoando. A minha mãe sempre acha que eu tô falando sério. Não entende a ironia. Ela não entende. E ela sempre... Tipo, não, Laura, pelo amor de Deus e não sei o quê. Eu falo, mãe óbvio que eu não vou fazer, tá doida pensa um pouquinho é,
1: eu, eu durante muito tempo fui taxada assim de, ai, a doidinha, não sei o que sempre fizeram brincadeira, ah, mas você é muito doidinha né? isso fez eu mudar um pouco minha postura uhum. é, é...
0: she's so crazy, I love her <risos> é.
1: <risos> eu, eu mudei um pouco minha postura porque eu não quero ser, ser vista dessa forma então uhum. acabou me mudando, hoje eu sou mais bem mais contida, eu, tenho, eu tinha uma amiga em Fortaleza, a Jaciara, que ela falava assim lembra, você é muito sem filtro Sim, ela, é mesmo. ela falava muito isso pra mim e eu ficava assim, gente, mas por que eu sou sem filtro? E eu ficava me questionando e, e av- reavaliando minha, algumas atitudes e, e eu já diminuí muito do que eu era de sem filtro. De sem filtro, de falar besteira no dia. Da boca bia, da boca. Não, falar besteira, tipo assim, fazer piada num momento que não devia. Ah. E... Falar besteira, tipo, de de besteira de sacanagem onde não cabia, entendeu? Porque eu queria ser a engraçada naquela hora, Mas era meu jeito, não era que eu estava me forçando a ser assim, era meu jeito. E eu me contive muito, eu mudei de Fortaleza, né. Se ela me visse hoje, talvez ela falasse, Débora, você mudou bastante do que eu era. Por causa dessas piadinhas, eu não gostava de ser essa pessoa. A mesma coisa, eu postava durante muito tempo, eu, eu postava só... Quando eu saía pra balada, quando eu era solteira. Eu nunca postava nada do meu dia a dia. Eu não postava indo pra academia, não postava trabalhando, não postava nada. Só postava quando eu saía pra balada. Aí um dia minha tia falou assim, Débora, você tem que mudar a sua vida. Você só sai pra balada, você não faz mais nada. Eu falei, tia, não, eu trabalho. (risos) Eu tenho uma vida. Eu tenho uma vida, eu não faço só isso. Eu, Eu vou pra academia, eu faço atividade física, eu estudo, eu... Ela, não, mas você só posta com um copo na mão, com bebida. Você tem que preocupar com a sua imagem, não sei o que. Ela veio dar sermão em unha. Aí eu fiquei assim, cara... É essa sensação que dá nas pessoas quando você publica só
0: um tipo de contação com
1: imagem, né? É, é a mesma coisa agora. Eu tô fazendo atividade física, aí eu tô mais falhando do que indo. Só que quando eu vou, eu posto. Eu encontro algumas pessoas que vão falar Nossa, você tá firme e forte na academia, né? Que massa, né? Foi uma vez. eu (risos) Eu fui uma vez, só que aí eu postei. (risos) E aí, na cabeça da pessoa fica que eu tô indo todo dia. Quando eu vou, eu posto. Então, fica parecendo que eu tô indo com frequência.
0: Eu não mudei nada, não, eu acho. Na verdade, chegou a um processo de eu, de eu chegar a me incomodar. Na verdade, eram mais, mais coisas... Nem sei se minha mãe escuta, mas coisas que minha mãe... Tipo assim, essa questão dela sempre acreditar em qualquer brincadeira que eu fizesse. Ou que eu falasse alguma coisa, ou coisa assim. Tipo assim, eu lembro que uma vez eu falei assim... Ah, sabe que a primeira vez que eu fui fazer twist no meu cabelo, nele inteiro. E eu falei assim... Cê sabe o que eu acho que eu vou fazer no meu cabelo? Aí ela, ai meu Deus, o quê? Eu falei, gente, calma, calma. Aí ela, não. É porque a e falou, meu primo tava junto. Ela falou assim, não, porque a Laura, você não fica com medo quando ela fala que vai fazer alguma coisa? Como se eu fosse a louca. Porra, louquíssima, entendeu? Você e eu é, falei é, cara, dá... Da... Exato! <risos> cara, da onde que ela tirou isso? Que interpretação é essa? Eu falei, cara, eu vou fazer essa twist no meu cabelo. Nunca fiz nada de muito radical no meu cabelo. E eu fiquei, tipo, gente, da onde que isso veio, sabe? Das brincadeiras. É das brincadeiras. E ela sempre falava, tipo... Eu lembro que ela falou uma vez para um amigo meu... Na minha formatura, a gente tava fazendo maquiagem. Ele maquiou nós três, eu, minha mãe e minha irmã. E aí, eu fui embora antes, né? Porque eu ainda tinha que fazer o cabelo e tal. E aí, ele me contou depois que ela disse que eu sou... Como que ela falou? Corajosa demais. Que eu sou... (risos) Nossa, isso é ruim? (risos) Não, mas que ela falou assim que eu sou confiante demais. Que não sei o quê. O problema da Laura é que ela não tem medo. E eu falei, gente, a pessoa mais cagona que eu conheço sou eu. Eu Falei, cara, da onde que... E ele falou que falou assim, na hora eu fiquei assim... Ele contando, né? A Laura, (risos) é que a Laura precisa ter mais medo, porque ela acha que tipo assim, que eu vou lá, tipo, é até legal essa visão, sabe, mas não não é é isso que acontece.
1: Eu fico brincando, ah, eu sou boca aberta, eu falo todas as minhas coisas, mas hoje em dia eu tento me policiar, apesar de nem sempre conseguir, mas de cada pessoa ter a Débora que merece, hum. entendeu? Não é que eu mudo o meu jeito de ser, mas eu mostro algumas facetas minhas de acordo com a relação que eu tenho com a pessoa. Com quem eu tenho mais intimidade, vai saber muito mais sobre a minha vida. Com quem eu não tenho, vai ter aquela imagem da Débora. Por exemplo, sei lá, pessoas do meu trabalho que eu não tenho tanta intimidade. Vai ter a, a ideia da Débora que trabalha. Uhum. Não vai ter a Débora porra louca da balada, entendeu? Sim. Tipo, vai ter imagens diferentes de mim. Não é nem imagem, vai, vai eu vou mostrar pra ele...
0: O que ele merece de mim, Sim. entendeu? É, eu acho que as pessoas têm que se acostumar também a, a não associar uma coisa à outra. a outra. Por exemplo, a forma como você se, se veste, se você tem tatuagem ou não. Óbvio que você vai seguir a formalidade que o ambiente pede, né? Se você tá trabalhando num ambiente que é extremamente formal, você não vai de short. Uhum. Vamos colocar assim. Sim. Não tem como, eu lembro até quando eu fazia estágio. E aí, era uma cobertura de evento, que era super formal, ia estar tá representantes públicos e etc. E a gente ia direto de shortinho pro estágio, não sei o que, e foi orientado, gente, não... vem um pouco mais formal. Quando você pensa... Ninguém falou, não, venha é de short. Uhum. Mas as pessoas falaram, gente, venha um pouco mais formais, porque, né, o é patch. uma pauta, é, é um ambiente pede então... E é diferente, por exemplo, eu trabalhei no no TJ. E lá é um ambiente muito mais formal. E eu não ia de salto, eu ia raramente de salto. E eu continuei mantendo o meu estilo, só que com roupas um pouco mais formais. Então, era aquele estilo mais despojado, só que mais sério também. Então, eu continuei mantendo. Eu ia de tênis, às vezes eu ia com uma saia um pouco mais social. E tênis, com um terninho e etc. Então, eu conseguia fazer essa... Eu não precisei mudar nada do que eu sou. Eu só precisei comprar roupa mais formal. Que é diferente você mudar o estilo e você tá formal, né? Isso não me deixou menos profissional. Eu não tá de calça de alfaiataria não me deixou menos formal. O negócio é entender que,
1: que todo mundo. É gente como a gente, todo mundo faz um pouco de tudo, porque a gente tem várias vivências. A gente é a pessoa do trabalho, a pessoa da família. No caso que às vezes a mãe da gente não sabe muito bem como Exato. que a gente é. Tô
0: tudo bem. Preocupante.
1: <risos> Mas minha mãe também não me conhece tão perfeitamente assim. Não tem como também. Não tem né? como. É aquela coisa, é. Tem a questão do eu me mostrar, de acordo com o que cada pessoa tem, vive, vive comigo. Mas também tem a interpretação que o outro quer ter de da gente, né? É. Que às vezes a gente, de uma atitude que a gente tem, a pessoa já julga por completo. No caso do assim, seu amigo porra louca na balada, se alguém encontra com ele e fala assim, nossa, esse menino é, é doido, tá bêbado. Aí depois encontra ele todo formal ali no, no mestrado, fala, uai, cadê o uhum. que aconteceu? Ele fica julgando, é, é natural da, da cabeça da
0: gente julgar, mas tem que entender que esse julgamento, talvez, é bom guardar coração. <risos> no coração. É, e até, tipo, essa, a forma como a pessoa fala, a forma como a pessoa... Ela faz as brincadeiras, porque, às vezes, se a gente leva isso pro trabalho e a gente é assim, também não é, tipo, tem gente que acha que, tipo, nossa, se a pessoa não, não trabalha direito, ou vai falar qualquer coisa, sei lá, pra algum cliente, etc. Sendo que ela tá sendo só quem ela é, uma pessoa divertida, uma pessoa... Né? Gente boa, legal e etc. E que quando ela tiver né? que falar sério, ela vai falar sério. No caso, a gente boa, legal, sou eu, né? (risos) É, você mesmo que eu tava falando. Entendi. (risos) Que faz piada, que é boca de sacola e etc e tal. Mas que quando vai falar sério, ela vai falar sério. Quando quando é pra guardar segredo, a gente guarda segredo.
1: A gente é esse tipo
0: de pessoa. A gente é boca de sacola aqui no podcast, mas a gente guarda segredo. Mas a gente guarda segredo. E eu acho que, tipo assim... Gente, eu acho que a gente tem que fazer igual a Mari Palma falou. Pedir pras pessoas pararem de serem chatas. Porque é o Instagram pessoal dela. Por exemplo, se alguém quiser me contratar e for olhar meu Instagram, ela não vai ver nada profissional lá. Ela não vai encontrar nenhum nenhum repertório ali. No máximo, ela vai ver uma coisa ou outra de podcast. Que também não vai mostrar o que eu faço exatamente aqui, de profissão. E aí, não vai dar, cara. Vai ver só eu ali. Bonita de biquíni. Não tô conseguindo postar eu bonita de biquíni. Tem que ficar postando <risos> eu de profissional, não dá. E parar de achar que as pessoas têm que ser uma, uma integridade só, que uma pessoa que é profissional, ela não, não pode falar certas coisas ou não pode agir de certas maneiras. E parar com isso, gente. A pessoa fala o que ela quer, ela posta o que ela quer também.
1: Ela vive o que ela quiser. Militei.
0: Militou. Acho que o
1: episódio podia acabar agora, inclusive. <risos> Mas tem o quê? <risos> Fofocas Fofoca, da audiência. da audiência. <risos>
0: Tudo que vou lhe contar é absolutamente secreto. Você não pode falar pra ninguém, porque são muitas fontes, é tudo fofoca. Ai, Pierre, você tem como provar? Não tem como provar. E se alguém me processar, eu vou perder. Então, se prepara, porque agora vem as fofocas. Eu trouxe uma aqui que um amigo meu... (risos) Um amigo meu pediu pra perguntar? Um amigo meu pediu pra contar um negócio, que ele falou assim, que uma vez, eles saíram, na época da faculdade, ele e uns amigos saíram pra um bar, e aí depois desse bar, eles foram pra uma conveniência e ficaram bebendo até, sei lá, 5 da manhã, 4 e pouco da manhã, e foram pra casa, e aí ele dormiu na casa de um outro amigo, e até que ele, esse amigo, fazia estágio de manhã, e acordou, né, falou assim, uai, você não vai pro seu estágio? Aí ele falou assim, que horas são? Aí ele, 15 pras 10. e ele entrava às 8. <risos> Nossa! <risos> 15 pras 10. ele ficou o quê? Como assim? Quinze pras 10, ficou desesperado, levantou, aí ele não sabia se ele escovava o dente, se ele tomava banho, o que, que ele fazia. Aí ele foi olhar o celular dele, tinha ligações perdidas do chefe dele, e tinha uma mensagem perguntando se ele tava bem, né. Aí ele não mentiu, porque ele tava com uma dor de cabeça desgraçada, e ele não mentiu, falou assim, ai, me desculpa, eu não vi meu despertador, e eu tô com muita dor de cabeça, e eu acho que hoje eu vou à tarde, porque ele tinha essa... Naquele dia, ele poderia ir ou de manhã ou à tarde. E aí, o chefe dele falou, não, se não estiver bem, não precisa nem vir, tá tudo certo e tal. Mas ele acabou indo, falou, não, hoje eu vou mudar de horário, eu vou à tarde. Aí, ele mesmo falou se eu não menti. Uhum. Eu não ouvi meu celular, e eu tava com muita dor de cabeça. Ele não
1: tinha uma amiga como eu tive uhum. na minha época de baladas, que é a Daphne. A Daphne, a gente saía, às vezes, do dia de semana, e voltava um pouco tarde... E ela me ligava de manhã cedo pra me lembrar que eu precisava trabalhar. Aí ela... Só que ela não era assim, ó. <risos> tipo assim, né? Ela não só ligava, Débora, vai trabalhar. Ela ligava, aí passava uhum. uns 10 minutos e ela, Débora, você já levantou da cama? Porque ela sabia que eu falava, Que você ah, ia voltar Han. a dormir. É, é, que eu falava, aham, tá bom. Aí eu vou 10 minutinhos, né? Aquele 10 minutinho que você não bota no despertador, esquece. Quando você vê que você dormiu uma hora. Aham. Uhum. Ela ligava de novo. Você já levantou da cama, já, Daphne. Aí era eu levantando, assim, puta que ela tava me ligando. <risos> mas ela fez isso umas duas vezes, que precisou de fato, assim. Achei muito legal da parte dela, tipo, ligar de novo. Mas você já levantou mesmo? <risos> <risos> Preocupada comigo, assim, sabe? Porque sabe que eu gosto de dormir até. Mas eu sou muito comprometida. Às vezes até posso sair, posso até beber. Mas se eu tenho alguma coisa no outro dia, meu despertador já, já fica ligado antes mesmo uhum. de eu sair, que eu sei que tenho compromisso e às vezes eu acordo até sem o despertador, eu porque também. minha cabeça fica muito pilhada. Eu tenho esse compromisso amanhã, eu tenho esse compromisso amanhã e às vezes eu acordo antes da hora que eu preciso de fato acordar para me arrumar para aquele compromisso, porque eu fico na pilhada na cabeça. Isso chama ansiedade. <risos> <risos>
0: Desde sempre eu tenho. Desde sempre. E não faz terapia, né, bonita? <risos> Seguimos aqui no hashtag Débora na terapia. terapia né? não faz terapia. Tem outra uma, fofoca? Tem outra fofoca. Teve uma pessoa que falou que aconteceu com ela no primeiro emprego porque ela já foi modelo. Então, ela já escutou piadinhas nesse primeiro emprego, porque as pessoas tinham como modelo... São dois problemas aí, né? É as piadinhas e o fato de ter a pessoa ser modelo como burra. Uhum. Então, ela, nesse primeiro emprego, ela falou que stalkearam ela. Stalkearam e as fotos que tinham lá, a maioria eram de trabalhos como modelo, né? Aí, já começaram a chamar ela de modelo, lá no trabalho dela. E aí, um dos meninos falava, não tem problema você não conseguir, você pode ser modelo. Em tom de deboche, sabe? Tipo, ah, você pode ser modelo e não sei o quê. Já tem outro tô... Não, mas não nesse sentido. Tipo assim, ele falava no sentido de, tipo assim, você não é competente o suficiente pra isso aqui, então volta a ser modelo, sabe? Tipo, uhum. ah… Juga. julgando.
1: Não julgue os coleguinhas.
0: E tem uma outra, fofoca também que é de uma uma pessoa, um ouvinte, que falou que ela ela reclama bastante no trabalho, né? Ela tem sempre que lidar com ambiente externo e tal, que é muito estressante. E que geralmente ela fala, tipo, ela comenta, tipo, ó, oh, olha o que esse cara tá aqui né, me perguntando e não sei o quê, não, 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 vontade de responder isso e isso, isso. Quem já foi social media e respondeu comentários, geralmente passa por coisas assim fica, gente, pelo amor de Deus, a pessoa tá postando aqui, tá escrito que o valor e a pessoa comenta qual que é o valor. Qualquer pessoa que atende o cliente tem esse tipo de pensamento. Né? Exato. tem faz,
1: faz alguma coisa com o atendimento ao cliente. Sempre vai ter uma situação em que você que pessoa... vai falar, meu
0: Deus, Onde
1: que essa pessoa
0: mora? (risos) Mas aí ela falou que ela sente muito uma falta de credibilidade dela no trabalho. Que as pessoas pensam que ela vai agir assim com o cliente. Hum, Entendeu? entende que é só um... Um desabafo. Um desabafo. Ali a pessoa não entende, acha que ela... Aí as pessoas ficam, ah, mas fala com jeito. E aí ela acabou criando... Acabou criando, não. Criou-se em cima dela toda uma, uma estrutura de que é uma pessoa grossa, é uma pessoa brava, é uma pessoa que as pessoas têm medo. Sendo que ela é uma pessoa totalmente oposto disso. E aí ela disse que existe esse imaginário só porque ela é do jeito que ela é. Que é uma e vai pessoa ser difícil ela tirar, viu? Depois expansiva. que...
1: Depois que a gente tem essa primeira impressão
0: do outro, é difícil tirar. Óbvio, portanto, que mesmo assim, mesmo as pessoas vendo a forma como ela trabalha e como ela lida com o cliente, que não tem nada a ver com esse imaginário que as pessoas têm, ainda assim, as pessoas quando falam, tipo, ai, mas fala com jeito, ela falou, cara, você acha que eu vou falar que jeito? Só existe um jeito de falar, que é com educação e a forma que eu sempre falei. Não entendo porque que, que é, é colocado isso em cima, né? Então, existe muito esse imaginário de que a pessoa não, não vai exercer bem a função dela porque ela falou A ou B. E é isso, temos um episódio, Débora. Você é vista como doidinha no seu trabalho? Acho que sim. <risos> acho que sim. Mas você acha que isso te afeta no trabalho? Não, não hoje
1: não, porque eu já consegui mostrar... É, eu acho que a experiência, um pouco de maturidade, fez eu conseguir mostrar um pouco do, de quem é a Débora profissional. Mas eu ainda sou vista como doidinha nos comentários que eu faço, pelos corredores da empresa mesmo, assim. Em conversas com as pessoas, conversas informais sobre a vida, não sei o quê. Eu sou vista ainda como doidinha, sim, senhora. Entendi. Mas eu aceito, não tem problema não me achar doidinha. Sou uma doidinha legal.
0: <risos> Profissional e legal. <risos> Profissional e uma doidinha competente. Competente. Ah, vamos ser todo mundo doidinha competente, que posta foto de biquíni. De biquíni, foto, foto cantando, cantando. No, na balada.
1: Sim. Eu sou essa pessoa.
0: Cantando, bebendo. Sim. Mas você julga também, né, Débora?
1: Eu julgo quem eu não gosto. Te joguei aqui pra você falar. <risos> eu julgo...
0: A gente é aquela coisa da conveniência, né, gente? Que a gente é conversou. É hipó- aquele negócio que a gente já falou aqui em outros episódios. Hipócrita. Uhum. A gente uma hora tá criticando, outra hora tá fazendo igual. Quem sou eu pra julgar, né? Quem sou eu? A gente fala,
1: fala, fala. No final, como é quem sou eu pra julgar? Quem sou eu? Essas questões que a gente discute aqui faz a gente refletir, de uhum. fato, assim. Quando a gente conversa, assim, fala, gente, mas por que que eu julgo aquela pessoa, mas quando é, sei lá, minha amiga fazendo, eu não acho que é problemático isso, sabe? Uhum. Tipo, Por quê? Porque o outro eu não gosto da outra pessoa. Mas de você eu gosto. Então você eu não vou julgar. Porque é conveniente. Você
0: tem receio de postar alguma coisa? Não. Não. Você olha ele falar, não. vou postar só nos melhores amigos. Não, eu
1: não tenho, eu nem uso melhores amigos. Eu também eu eu muito uso de raio, de vez em quando. Eu fiz um agora os um melhores amigos para pessoas que estão convidadas do meu casamento, porque quando eu posto... <risos> olha só, olha eu entregando, ah, olha coisas aparecendo.
0: Eu ainda não vi nenhum post, Débora. Eu não posto.
1: <risos> Mas eu fiz assim porque teve uma vez que eu fui postar alguma reunião que eu fui lá atrás, no começo da organização. E alguém comentou assim, ah, você vai me chamar? Esse negócio de convite tá muito problemático pra mim. (risos) Porque tá muito limitado e eu quero chamar muita gente. Porque eu tenho muitas pessoas queridas na minha vida. E as pessoas comentando, conversando. E e, e é constrangedor você ter que falar pra pessoa. Você não foi convidada, você não não será convidada. Então eu falei assim, gente, eu vou colocar. vou fazer um close friends e vou colocar só quem foi convidado. Porque quando eu quiser postar algo sobre o casamento… Você posta lá. Eu posto lá e tá tudo bem, quem vê. Porque sabe que eu coloquei todo mundo que eu convidei. Só que eu eu usei muito pouco, achei que eu ia querer… Teve momentos que eu quis desabafar, eu cheguei de gravar vídeo. Tipo, querendo falar alguma coisa do casamento. De preços absurdos que a gente vê. Sabe desabafar essas coisas assim? de situações que eu passei e tal, ou pedi fornecedor, dica de fornecedor. Mas aí eu apaguei. Na verdade, ou eu fiz o vídeo e resolvi não postar, tipo, olhei o vídeo e falei, ah, não, compensa. Uhum. Ou eu apaguei. Por não causa entendi. dessas falações, assim. Mas eu, eu só fiz pra, pra isso mesmo. Eu não tenho esse negócio de, tipo assim, ah, esse aqui eu vou, é vergonhoso eu vou postar só para meus amigos. Eu não tenho isso. Eu posto pra todo mundo mesmo.
0: Entendi. A pauta virou casamento do nada. Do nada. <risos> e, mas assim, gente, não conta pra ninguém. Se você vê, se você tá nos melhores amigos da Débora, não conta, não espalha. Porque vai que a pessoa do seu lado não foi convidada. Entendeu? Pode acontecer. <risos> Eu acho que é isso. Acho que temos um episódio. Temos. Até daqui a pouco. A gente volta. <risos> vai daqui a pouco? É, daqui a pouco. Daqui a pouquinho. pouquinho 15 dias ah, passa rápido. Tá já, rápido. já a gente tá aí. Beijo!